0: Boa tarde a todas e a todos. O nosso podcast de hoje tem como tema os 110 anos da lei de separação do Estado e das igrejas, como se sabe promulgada em abril de 1911. E a nossa convidada para discutir esta longa duração da separação do Estado e das igrejas, ainda que o regime jurídico dessa separação, se tenha alterado com a história o regime em si mesmo de separação. É uma transformação irreversível da da nossa modernidade, pelo menos até agora. E a nossa convidada para falar sobre este assunto é a Júlia Leitão de Barros. Também está pela redação do podcast o Luís Farinha a participar nesta conversa. A Júlia Leitão de Barros é licenciada, mestra e doutorada em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É professora na Escola Superior de Comunicação Social do Politécnico de Lisboa. A sua área de investigação, atual, mais recente, nos últimos anos, tem sido a história do jornalismo e da imprensa, designadamente na Primeira República, sobre a qual, aliás, publicou ou vai publicou um livro que será, que será apresentado dentro, dentro em breve, dedicado ao jornal O Mundo e à imprensa republicana. Uh, e, e tem também trabalhado uh, mais uh, para o período do Estado, da atividade da censura uh, à imprensa. Uh, obrigado, Júlia, por estares aqui connosco hoje, por aceitares o convite. E, um, e a pergunta com que eu uh, iniciaria a nossa conversa é esta. Um, a Lei de Separação do Estado e das Igrejas foi aprovada em abril de 1911, na altura, no meio da cesa controvérsia, e no núcleo central central dos seus propósitos, da lei, a separação do Estado e das igrejas, manteve-se em vigor e mantém-se em vigor há 110 anos. Nem a ditadura salazarista alterou essa substância, ao contrário, por exemplo, da ditadura franquista em Espanha, e a lei de separação no que toca à essência do propósito, manteve-se ainda com alterações no seu regime. Uh, a lei de separação, na tua opinião, Júlia, foi um elemento de modernização e democratização da sociedade portuguesa? E em quê? Uh, é a pergunta com que uh, abrimos esta nossa conversa, mas a pergunta que a seguir vai fazer o Luís Farinha.
1: Boa tarde, Júlia. Um... És uma reconhecida biógrafa do Afonso Costa. <risos> a minha questão eh, dirige-se aqui eh, à Lei da Separação e ao Afonso Costa. Eh, o Afonso Costa é, é sempre visto como o, o segundo Matafrados. É a personagem escolhida pela reação monárquica e, e clerical para combater a República deste ponto de vista. Eh, gostava de perceber a tua opinião sobre... Hum, a interpretação deste facto, quer dizer, escolhe-se o Afonso Costa porque ele, de facto, é mesmo a personagem central desta questão ou escolhe-se o Afonso Costa porque ele era era o líder, enfim, indiscutível do PRP e, portanto, se a questão religiosa acendia as consciências e acendia a questão política, combates o o Afonso Costa. Isto porquê? Porque é, é evidente que ele é Ministro da Justiça, mas depois há, há outros ministérios que têm muito a ver com a Lei da Separação, não é? Uh, até o próprio António Jardim Almeida tem muito a ver com a Lei da Separação. De modo que eu gostava de perceber um pouco esta, este protagonismo, ou não, uh, do Afonso Costa na Lei da Separação.
0: Júlia, palavra é tua.
2: Boa tarde. Antes de mais agradeço. E agradeço sobretudo as duas questões. Acho que uh, quando vinha para aqui, e, e tenho andado a pensar antes de vir para aqui, provavelmente essas eram duas questões que eu gostava de falar. A primeira, a relação que nem sempre é muito muito clarificada entre o anticlericalismo e o processo de democratização em Portugal. E a segunda também, a questão do Afonso Costa. Eu vou começar então pela questão da democratização. A lei da separação da Igreja do Estado pode ser abordada em várias camadas, digamos assim, a vários níveis. Podemos ir às relações entre Portugal e o Vaticano, e portanto o Papa, podemos ir olhar o próprio Partido Republicano nas suas questões internas, podemos ir olhar para a questão da própria Igreja, o interior dela, como o Salgado Matos fez, enfim. E eu, curiosamente... Aproximei-me da lei da separação da Igreja do Estado Exatamente pelaquela camada que é provavelmente a menos tratada E que diz respeito à relação, penso eu, inextrincável Entre os processos de democratização e o anticlericalismo E para isso é preciso voltar ali ao final do século XIX perceber como a questão da democracia, e eu acho que a história da democracia está mesmo mal estudada em Portugal, a questão da democracia está a ser retomada, a questão da igualdade política, e como a, igualdade, a questão da igualdade e o princípio da igualdade, de alguma maneira colide com enfim, uma visão do mundo que é uma visão que era a visão Clerical, digamos assim, não é? Eu, eu, de alguma maneira, aquilo que sinto em relação à à lei da separação da Igreja do Estado é que, para entender, é um fenómeno complexo, naturalmente, mas ela deve ser, em Portugal, está intimamente ligada com o processo de democratização e, sobretudo, com aquelas camadas... mais desfavorecidas, digamos assim, para quem o princípio da desigualdade estava presente em tudo, Não era só uma sociedade patriarcal, colonial, enfim, tudo. Portanto, o princípio da desigualdade era era hegemónico, digamos assim. E para quem era mesmo fazer uma ruptura radical, afirmar a igualdade política, romper com uma uma espécie de minoridade que lhes era imposta. E eu não tenho outro termo para falar disso que se não usando um termo uh, que já foi muito gasto agora está mais posto de lado que a ideia de emancipação de emancipação no sentido de quer uh, dizer tu achas um certo uh, portanto uh, vou só deixar-me só acabar portanto a questão é uh, como como hein, como é que vamos uh, uh, pensar esse momento essa experiência que é romper com uma determinada visão do mundo prevalecente em que de alguma maneira nos impõe uma certa o fazermos correlacionar ocupação com capacidade, enfim, uma série de coisas que dizem respeito à igualdade, ou não, não é? Ou à desigualdade. Como é que fazemos, como é que isolamos este fenómeno, que é o de apostar na igualdade política num momento onde tudo é desigualdade, sem integrarmos aí o papel papel da Igreja e, sobretudo, a visão do mundo, uma visão ordenada, hierárquica, de respeito à autoridade. E portanto, digamos que para mim, uh, 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 o processo de democratização está intimamente ligado com este processo uh, de emancipação face à igreja, não sei se me faz faço dizer, entender. Não achas, é em toda a sociedade, tu, é em determinados meios. Tu não é?
0: achas que uh, o anticlericalismo republicano tem a ver com o conservadorismo pesado da Igreja Católica, com a célebre aliança do trono com o altar, mas isso significa que o republicanismo é um bocado esquizofrénico, porque, deixa-me acabar, porque, eh, do do ponto de vista das relações com a Igreja, defende defende uma modernização política e cívica, com a separação, mas do ponto de vista social, não mexe na estrutura social da sociedade, não é? Portanto, há aqui uma espécie de, de contradição entre o caráter modernizante e progressista da separação e o caráter profundamente conservador da sua política social, da política social da, da república,
2: o, o que é que, é que achas sobre o, isso? O, o, que, o que eu acho é que não é assim tudo tão linear uh, e, e é bastante mais complexo, isto é, no sentido em que uh, 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 essa, essa eu, eu, eu não considero que, to, aliás, não poderia considerar, face aos estudos que existem hoje, chamando a atenção para uma certa diversidade no interior da própria instituição e tudo mais. Da Igreja. O que eu considero é que, em termos de. Portanto, não
0: era, não era uma, uma Igreja uh, ultramontana? Aí, aí era, e...
2: era, era. Tá era era que... no cotidiano, no que... não é? Sim. No, no, acho, acho no que essencial. Sim, portanto, ia a, 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 a facetas. muito diversas do quotidiano e da experiência das pessoas. A questão que eu estava a tentar chamar a atenção era, por por um lado, não não me abstendo de que existe alguma contradição, é evidente que existe alguma contradição, isto é, quando nós olhamos para o movimento livre-pensador, e agora vamos ao, livro, ao movimento livre pensador do, do final do século XIX, do início do, do, do século XX, onde há aquela conciliação entre os socialistas, os anarquistas, os republicanos e até dos monárquicos, não é? onde uh, há ali um, 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 como nós sabemos, uma, uma, uma um denominador comum uh, que é uma percepção de uma igreja conservadora, de uma, uma igreja que de alguma maneira está uh, a impedir para uns uh, talvez uh, para aquela intelectualidade que é sempre chamada para explicar o clericalismo, para uns uh, racionalizada com base no cientismo do conto do não sei o quê, mas o que eu estou a tentar dizer é que nesse movimento uh, nesse movimento há algumas franjas, e que são aquelas franjas que, pelo menos, é, é, é aí que eu é, coloco é, o processo de democratização, que são aquelas franjas que, de alguma maneira, é, reclamam é, alguma igualdade política é, igualdade moral, porque se trata também disso, portanto, é, é, nesse sentido alguma modernidade profunda e que que esses setores são de alguma maneira embora tenham depois confrontado com uma república que não levou a efeito grandes transformações como a gente sabe de ordem social, no entanto permitiu a consagração de princípios que chegam até hoje, de consagração de princípios que permitem também consolidar de alguma maneira aquilo que são as bases da nossa democracia e e, e onde está a liberdade e a igualdade. Isto significa que uma, uma coisa que eu acho que é fundamental aqui perceber é quando eu me refiro aos republicanos, Gosto sempre de chamar a atenção que me refiro ao movimento republicano e, em particular, aquilo que eu estudei e que me interessa particularmente, há aqueles setores uh, que, uh, embora comungando, uh, sobretudo em termos das reformas, neste caso chamemos-lhe dos costumes, do, dos princípios, com os republicanos, tinham muitas vezes outros ideários e até tiveram uma relação bastante conflituante durante a República com a governação republicana. Mas isso não significa que o republicanismo não seja muito mais do que os partidos republicanos e que, neste caso estamos a falar do processo de democratização que nós não nos espantemos que para setores, digamos, mais ligados ao socialismo ou ao anarquismo que para eles havia de facto, era passível de de distinguir Aquilo que os aproximava mais dos republicanos do que das forças monárquicas em vários momentos. E, 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 aliás, mobilizaram-se frequentemente, faziam essa distinção. E, portanto. Também
0: se mobilizaram contra a República. Contra a República. Aliaram-se ao Cidónio Pais, ao Machado de Santos, alguns dos setores anarquistas, não é? Dependia, dependeu. A partir dos anos 20, não tanto por causa do fascismo, mas quer dizer, tu tens os celícios revolucionários foi... e os narco-sindicalistas a, combinados com o Machado Santos a conspirar contra o Afonso Costa, não é? Ou, do... ou têm-los a apoiar explicitamente o Sidónio Pais, no início do Sidónio Pais até à greve, não é? Até à preparação da greve, em geral. Uh, mas falta o Afonso, Costa,
2: é? o Afonso Costa. O Afonso Costa... Bem, e nessa nessa tal possibilidade de olhar o Afonso Costa como alguns fazem, como excessivamente populista, por exemplo, demagógico, eu penso que o mais importante realçar do do Afonso Costa é que o Afonso Costa teve, a meu ver... Uh, um, uma maior percepção daquela que era a, a base de apoio mais sólida mais confiável e, e da qual ele estava mais próximo que era exatamente essa, esse, esse movimento Uh, uh, mais popular digamos assim uh, e, uh, e, 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 e utilizou isso não não me parece uh, que o tenha feito e não não gosto de, de pelo menos uh, uh, limitar uh, apenas uma estratégia pessoal ou um, como alguns fazem uh, obviamente que ele conseguiu através da lei da separação da igreja do Estado uh, afirmar-se no partido, mas a verdade é que há outros aspectos a considerar e eu há bocado falei de um deles e eu acho que um deles é, que nem sempre é muito valorizado, que era o próprio Vaticano o próprio uh, Pio X, que de facto uh, uh, estava a seguir uma linha uh, mais ortodoxa uh, na Igreja Católica uh, e que, uh, 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 de alguma maneira, uh, tudo aponta que terá uh, interrompido alguma negociação antes da lei de, da separação sair e, portanto, uh, terá uh, também uh, levado a um certo, um, um certo modelo mais... Confrontacional. Uh, e, portanto, podemos uh, valorizar o Afonso Costa face ao Vaticano ou podemos uh, considerar que o Afonso Costa uh, estaria a seguir apenas uma, uma linha de estratégia uh, pessoal, não é? de afirmação pessoal. Uh, pela minha parte, eu acho que ele uh, uh, tinha pela frente uma. Estava num momento, em abril de de, de 1911, estava num momento em que ou ou, ou se afirmava ou ou criava de alguma maneira, ou ou mostrava que havia limites e portanto criava alguma ameaça e e colocava a Igreja de alguma maneira sobre... Júlia, não sei se posso então ter que Sim, um sim, podes, pode.
1: uh, para te, uh, A questão que, que eu pus em relação ao Afonso Costa é, é, é no sentido de tentar perceber até que ponto, uh, como tu dizes, ela age de, de uma estratégia pessoal. Tenho aí alguma dúvida? Uh, não sei, não sei. Uh, não sei se, o que eu queria uh, questionar é, é exatamente o Afonso Costa no meio deste ambiente anticlerical, por um lado, uh, das camadas urbanas que claramente podem responder e já respondiam, ainda no final da monarquia respondiam com grande volume, digamos assim esta esta luta anticlerical mesmo ainda num contexto liberal, não é? Lembrar aquela grande grande manifestação de, de de agosto de 1909, para mostrar que este movimento não foi inventado pelo Afonso Costa, existia a questão é saber exatamente o que é que ele faz com a lei da separação se é no domínio dos princípios, isso claramente é, ou se é também uma forma de, instrumental, obviamente, de combater o que ele sabia que seriam futura, enfim, futuros inimigos da República, a monarquia e a igreja, não é? Sim. É, é claro que que este é um instrumento, Muito, se houver uma, sim, uma, uma grande amplitude sim. do movimento anticlerical, há uma grande aceitação da luta contra os inimigos principais. No fim de contas, a aliança
2: clerical e Era o elemento, o elemento mobilizável, não é? Era o elemento de, deixa, mobilizável. Deixa-me
0: somente manter-me o que senhor... Eu, o Ant- Afonso Costa utiliza uh, o anticlericalismo indiscutível, popular, urbano, do movimento operário, nomeadamente, um fortíssimo anticlericalismo, contra aquela igreja que representava a decilabos, a aliança com o trono, etc. Agora, uh, é um instrumento de luta contra os seus inimigos da monarquia ou é um instrumento também de neutralização da contestação social, cedendo ao movimento operário... digamos, a a separação reivindicada por um movimento operário e popular para não ceder o essencial, que eram as reivindicações sociais. Ou seja, a, 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 a política anticlerical, sendo uma política progressista, não tem também uma componente tentativa de neutralização do do, do do movimento operário do movimento operário popular do, do seu caráter radical e sobretudo da explosão inicial que ele tem a seguir à República, cobrando à República as promessas do período da propaganda. O que é que pensas das duas coisas?
2: Das, das duas... Eu, eu acho que por isso é que eu estava... Comecei por dizer, acho que tem... É evidente que a, 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 a Igreja constituía um era uma instituição com poder imenso e e que portanto era um, um um fator a ter em conta, sobretudo naquela fase inicial, que às vezes nós nos custa nos custa quase a, a pensar, uh, enfim, na, no que original estava ali a acontecer em Portugal, não é? Porque não havia assim tantas repúblicas quanto isso, não é? E, portanto, uh, esse isolamento... Havia a francesa, que era a, bem, a francesa bem, bem anticlerical nessa pois, altura. Pois, havia é? a francesa, e mas, mas, mas quer dizer, mas... Aqui ao lado não é? em Espanha, que é a nossa, que é tão importante, não? portanto, havia um certo isolamento. E, portanto, penso que o, que o receio é evidente. Mas no que toca à, à possibilidade de conseguirmos entender, ou, ou pelo menos de explicar, O caminho do Afonso Costa, as suas tomadas de decisão, no que toca à questão da Igreja como sendo uma forma de aplacar os outros conflitos, eu penso que aí é mais um resultado do que penso eu é resulta é mais um resultado uma intenção não sei mas uh, uh, porque, porque na verdade ele consegue mobilizar e é popular é uma figura popular exatamente pela pela pela, pela por essa lei uh, e pela e pela determinação que coloca em, em, em fazê-la cumprir agora uh, uh, quando também nos colocamos naquele ano de 1910 e 1911 e pensamos uh, na, na verdadeira ruptura, mais uma vez, desde logo simbólica, uh, uh, no, no espaço público, não é? A, a, a possibilidade de acabar com juramentos, a lei do divórcio, a lei do casamento civil, do registro civil, quer dizer, tudo isso... Uh, uh, podendo constituir um fator que de alguma maneira permita um maior controle de, de, de alguns meios com outros ideários políticos, mas tudo isso por si só, pelo menos eu gosto de olhar isso como um, um conjunto de medidas que por si só marcam, marcam a República e permitem mesmo dizer que uh, provavelmente é, é, é grande herança, não é? a grande herança da República, portanto uh, se tem esse caráter instrumental, se o Afonso Costa só queria subir no partido, se, uh, fica... Muito para além do. do, Sim. Eu eu
1: até te pedia, não sei, porque provavelmente estamos estamos a falar para um conjunto de pessoas que não sei se têm muito presente o que é que significou a lei da separação é substância. É substância. É substância, ou seja, quais são, assim, na tua opinião, dois ou três aspectos da lei da separação, o Franco já falou no início, que ficaram, no fim de contas, pois. porque ficaram porque eram, porque eram de facto, Talvez. elementos de modernidade, e ficaram, e que vale a pena assinalar aqui como... como como importantes importantes na na época, independentemente das estratégias, princípios, no fim de contas?
2: Portanto, o mais importante de todos foi, pela primeira vez, o poder político não ser legitimado pela pela, pela religião. Bem, só isso é, é uma coisa fabulosa, não é? Quer dizer, pela primeira vez não temos os deputados da, da nação, no caso era o rei, mas é o Presidente da República, a ter que, que, ju- que jurar a, a fidelidade à religião antes da fidelidade à Constituição. Isto é, é um, um aspecto importante. Isto é, o poder esta separação uh, faz com que... Uh, uh, tem, tem, tem logo à partida este, 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 este traço. Bem, depois tem uma ideia que eu acho que ainda continua cara e, e, e discutível e atual que é a ideia do culto uh, privado e público, portanto a ideia uh, de, de, de tolerância porque eu acho que não, não estamos aqui a acabar com as religiões como por vezes parece que que a lei representa, a o uh, não estão a acabar com, com a religião, nem com a, as práticas religiosas, estão a dizer que elas recolham aos templos e, que, e, que, se, uh, e que, seja, que sejam aí o seu local preferencial. Também uh, uh, uma certa... Uh, intervenção em algumas das cerimónias públicas, como as procissões e outras cerimónias, feiras, romarias, etc, com que tinham até ali presença religiosa, que normalmente também é apresentado como tendo sido uh, interrompidas, não foram, elas foram foi submetidas a algum controle. Não é? uh, talvez o aspecto que é normalmente o mais difícil uh, de explicar, e até tinha curiosidade de saber a vossa opinião, aquele que é, digamos, uh, quando chegamos ali à lei, de, mas porquê é que ele fez isto, que é, que é o ta, o, aquele que, uh, para além de, de, de colocar, de, 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 portanto a igreja na dependência económica do estado isto ver, o estado passaria a pagar as pensões bens eu estou a falar sim. as pensões aos, aos, aos... Sim, os bens do, da igreja os bens não 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 era isso aquela, aquela a pensão aquela... vitalícia aos, a, aos filhos aos, elegi-, aos, aos filhos ilegítimos e às mulheres dos padres ah, que é aquele aquele ponto, mas porque é que ele foi até aqui que, que torna que depois parece obscurecer tudo o resto uh, e, e tudo o resto é uh, no essencial uh, uma luta uh, uh, uma luta que é uh, bem aqui aqui estava só a questão da religião não é a religião tem esta tem uma ou melhor, de uma instituição religiosa que gera uma comunidade que tem algumas parecências com o campo político no sentido em que vive também da imposição de uma certa visão do mundo e tudo mais essa essa, coincidência Faz uh, entre, entre uma instituição religiosa e o poder político, uh, torna a uh, qualquer momento de ruptura de uma relação entre a religião e o poder político um momento particularmente uh, uh, tenso. E o que me interrogo, e é isso, e às vezes uh, me coloco, é, sobretudo lendo as coisas mais recentes, uh, uh, é. Uh, Que no final de contas, tratando-se de um assunto de tanta importância, como é uma certa competição entre a Igreja e o Estado sobre a quem cabe, no fundo, o monopólio legítimo de impor uma visão, não é? Como é que esse processo em Portugal, apesar de tudo, nem foi assim tão violento, penso eu, porque...
0: Quem? Eles atiraram os padres ao rio. Atiraram os padres ao rio,
2: morreram dois no padres, Sim, não, agora, houve, mas continuaram, as, uma, as pessoas continuaram uma, a, a, uma... a ir a, a ter a sua vida religiosa, repara, quer dizer, para uma... aquilo que representa, Bom, não sei o que é que vocês essen... acham.
0: Há uma questão essencial mas... aí, que me parece ser a da, e do ponto de vista da democratização, que que é a liberdade religiosa, ou liberdade seja, a primeira condição para haver liberdade de consciência em matéria de religião é o Estado não ter religião e não financiar uma religião como a religião oficial do Estado. E, Estado? e isso é um avanço extraordinário. do Sim, ponto de vista a da liberdade de consciência. Isso é um avanço indiscutível Sim. e, dar lugar a outras e, e extraordinário, ou seja, é a primeira condição para haver liberdade de Ou seja, em segundo lugar, daqui decorre um outro princípio, é que a religião é um assunto privado e, portanto, deve-se e cada religião e cada culto religioso deve financiar-se a si próprio, portanto, repara, até dentro da própria Igreja e mesmo da Igreja Conservadora, havia setores que defendiam que esta que essa essa separação do Estado e da Igreja, ou seja, a Igreja deixar de ser uma repartição do Estado, que era o que ela era, era, havia aliás um Ministério da Justiça e dos Cultos, que isso era uma, uma questão que era essencial ao benefício da própria Igreja, porque a Igreja igreja não podia desobedecer a quem pagava, portanto, quer dizer, era um instrumento instrumento da dominação pública, era um instrumento de dominação do Estado, e, portanto, acabar com essa situação, tornar a a religião de cada um uma coisa privada, através da separação e através do fim do financiamento, ou seja, cada religião deve financiar-se a si própria, e através dos seus acólitos, dos seus seus, aderentes, é uma... Eu eu acho que essa é é, É a a transformação fundamental da... da, da... Agora, depois há o o assinto próprio da acumulação de muito ressentimento em relação àquela igreja da décilados, da igreja conservadora, reacionária, monárquica, que é são coisas que eram provavelmente dispensáveis. E, e, e não é só essa de financiar os os filhos ilegítimos e as e as e as viúvas e, as, iubas, as iubas. e, as, e que, que aliás estavam muito na, na no discurso popular, não é? O padre tinha uma criada que era a mãe dos filhos dele, etc. etc. Mas não que que era 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 uma coisa que que, que estava, ou então, por exemplo, proibir o uso público de vestes talares, quer dizer, os padres pois. não podiam andar em... Porquê? Porquê é que não haviam de poder? Quer dizer, era a, a forma dele. E, e atenção que isso continua a ser hoje, por causa dos muçulmanos, uma questão central, em França, na, é? nomeadamente em França, não é? Pois, uh, mas
1: é, é Fernando Rosa, é preciso ver que estamos num período de grande transformação. E, portanto, a questão de proibir os, a simbologia religiosa... Uh, publicamente colocada a questão de proibir o, sino, o toque dos sinos em certas horas do dia uh, são aspectos simbólicos Mas sim, esse segundo
0: aspecto eu percebo porque para não incomodar as populações uh, uh, e, e, Agora, e, as vestes estelares enfim, mas quer dizer
1: posso, Mas era posso, transitoriamente Estamos num momento particular de mudança abissal ah, claro, Não é? Bem. A Igreja perdeu muito poder, certo? E isso é uma coisa que nós percebemos, por exemplo, não é só o poder simbólico, não é o poder real, o poder económico. O poder patrimonial. O poder Não, o não é por acaso que os anos 30, quando, quando o porque Estado assim Novo surge, das ordens, então. o grande ressurgimento do Estado Novo
0: vem acompanhado pela entrega dos bens da Igreja. Entrega, atenção, porque o Salazar não desentregou uhum. nada que o Estado já tivesse ocupado. Sim, mas... E, portanto, mas há, havia montes... Olha, o hospital de São José, o regimento de não sei anos muito... tudo onde o Estado se tinha instalado não foi para lá nada. O que eles devolvem à igreja, mesmo o Salazar, é pouco. São os seminários Pô. e umas quintas e tal, mas é pouca, é, é pouca coisa. Os grandes edifícios pois, mas... que tinham sido ocupados por funções do Estado não são não são trata-se de fechar os
1: olhos, por exemplo, a questões tão importantes como? Temos, mas é o poder da hegemonia, é? É. Ah, seja,
0: O ensino no... nas escolas, etc. Claro. As coisas que exatamente a República combatia através da claro, Elizabeth. É que, é que a
1: questão é assim: nós, nós, implantar, por exemplo, o Registro Civil, implantar é o, o Registro mesmo, Civil é uma coisa de décadas. Porque, obviamente, se o Estado não tem capacidade para colocar lá uma pessoa a fazer o registro civil, quem continua a fazer o Registro Civil o parco. E houve resistência da parte dos
2: padres claro. a entregar os... Claro.
1: Trata-se não só de emolumentos Os e registros
2: paroquiais, eles, era é uma bom. maneira de resistir, era não entregar os é, registros paroquiais. É uma maneira de poder enorme. Enorme, enorme. Porque se a
0: igreja é que regi- tem o um monopólio do registro do nascimento, do casamento e da morte isso dá um controle social à Igreja, não é por acaso que a República ataca a República e e, o o laicismo ataca ataca aí, porque isso é um instrumento fundamental de de, domínio social, de de controle social e económico económico também. económico,
1: porque as pensões e as prestações eram pagas, não é? Aliás, eles deixaram de, os padres deixaram de receber as congras, sim, <risos> uma sim. série de impostos que eram que pagos naturalmente sim, sim. e que deixaram de receber. Também não eram não é?
2: proibidos. <risos> também, Bom, também deixaram proibidos. de receber,
1: pelo menos teoricamente deixaram de receber legalmente, deixaram de receber, não é? uh, e isso e tem é um isso. peso enorme. quer dizer, sim, que, é,
2: há uma, é, uma dimensão eu, eu política, há é uma que, dimensão que, cultural. que,
0: que nos, nos diversássemos também esta luz da separação de um setor fundamental que é o da educação. Não é? e de como é que a lei de separação a relação que ela vai ter com, com, com a política educativa da República com, com, o, que é que, o que é que nos pode dizer acerca desse assunto
2: em relação à educação que aliás é onde entra o António José de Almeida não é? por exemplo Sim. acho que é uma das, das áreas que ele entra permite por é... exemplo
1: a libertação de um conjunto de edifícios por exemplo, é um aspecto prático um conjunto de edifícios, de, de seminários, etc., onde não havendo espaço para, para organizar as escolas, não é? Passavam a ser os, os novos espaços para as escolas e, públicas. E, é? e retirar é. o
2: ensino religioso das escolas, não é? Claro, e, claro. E o, bom
1: é? E os mestres de escolas deixaram de ser, em muitos sítios, as, as pessoas ligadas à igreja e passaram a ser professores, não é? Ligados já ao Estado, não é?
2: E, e, e no que diz respeito à, à, à educação, Eu penso que é é muito provavelmente, para além da assistência, mas é aí menos conseguida, mas é muito menos... Enfim, também tentaram, mas não conseguiram. Mas mas ah, mas, Mas acho que é muito provavelmente também uma das, das áreas uh, onde a Igreja sentiu, um, de certeza, o um maior aval. A educação era a emancipação para os republicanos. E a, eu, era, era, é, sim, era. Era a luz,
0: era, quer dizer, era a luz. A luz, a luz era do, a
2: possibilidade a, de, a, do
0: racionalismo, da razão, da, 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 da compreensão do mundo e, portanto, era a luta contra o obscurantismo no, que, que estava no coração do, do projeto republicano. E, e talvez tenha, dos, de, tenha sido das áreas onde o Estado Novo vai, de facto, ceder, não cede tanto no, no regime patrimonial, mas cede totalmente nas, na, na, em conferir à Igreja Católica no ensino um papel foi, foi, que ela já foi, tinha tido e que tinha perdido. E, 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 foi, foi o e, grande. e
1: altera completamente, por exemplo, um dos aspectos do ensino, de, uh, a Júlia Sabrá, uh, as missões ultramarinas, que é um outro domínio ah, do ensino e que os republicanos levam muito a sério, não é? As, as missões as missões passam, na perspectiva dos republicanos, a partir pelo menos de 14, 15, passam a ser um setor republicanizado, ou seja, professores. Por pouco tempo. Mas... Por pouco tempo, muito, muito pouco tempo, ali de 15 a 17. Depois, em 18, já o Sidónio dá... Uh, re, re, enfim Retoma uh, aquela experiência de Cernasto Bom Jardim, acaba ao fim de pouco tempo, não é? O Habilo Marçal e Cernasto Bom Jardim acabam ao fim de, pou, de poucos anos. E mas é Mas é uma tentativa, não é? E mostra o que era o que era exatamente a luta pela hegemonia do controle do sistema de ensino. Ou é a Igreja, e, e a Igreja combateu de Profunda- forma e do brutal E o ensino
2: profundamente antidemocrático. Agora podemos voltar à educação e à democracia, não é? Porque no fundo. Uh, 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 eu penso, quando come, começámos aqui por falar nessa relação uh, com a democracia, acho que é mais uma vez importante lembrar uh, que, na, se, se este tema foi importante para a República, se, para alguns historiadores até foi uma das causas da sua fraqueza, não é? E da sua... além da separação. Tem, tem um peso bastante grande, uh, a, a verdade é que uh, nós vamos depois ver formar-se uma, uma corrente católica, nacionalista, autoritária, não é? uh, antidemocrática, uh, que mais uma vez coloca uh, uh, parte uh, da, da Igreja Católica como uh, aliada a um modelo antidemocrático. Uhum. Não é? Tu, Isto é, uh, a história da democracia e é a história tu, da Igreja acho é que ainda avalias, está um bocadinho a fazer,
0: não é? Como é que tu avalias essa relação entre a República e a Igreja? Ou seja, a partir do Cidónio, a República vai começando a perder terreno face à religião?
2: Sim, uh, claramente, até antes, mas, mas, mas provavelmente a partir de... de, quê, de... Eu, eu, eu colocaria ali em eh, 1914, ali no início de 1914, com o Bernardino Machado, depois, de, do, depois do, do governo do Afonso Costa. O Bernardino
0: Machado é uh, que começa ali mais.
2: Ali a, a, começa ali a haver uma, 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 uma abertura, começaria aí, depois vem a guerra e as coisas entram, têm outros. Mas acho que. Aí, sim, aí, mas aí, a guerra é uma
0: cedência enorme. Sim, guerra, não, os não é, Pois, pois é uma...
2: mas eu acho que a coisa começa ali a abrir. Né, em 1914, punha aí uh, os primeiros pois, isto é, acaba por ser relativamente curto o tempo claro. de, do, do de, do de intransigência simples. acho que a intransigência se é que se pode chamar assim é entre 1911 e 13 não é? a intransigência
0: conheço, ou, ou uma coerência ou uma,
2: uma certa coerência as coisas depois começam ali a, 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 a e, 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 e aí a igreja a um, igreja uh, 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 as relações uh, já estão se calhar mais firmes com outros setores da monarquia que também estão a, a surgir com com um, um pensamento próprio não é o integralismo essas coisas todas com um pensamento próprio onde a Igreja tem um lugar importantíssimo não é no nosso pensamento reacionário não é nacionalista ainda antes ainda antes da, igreja, da do Sidónio, Sidónio Pais re, o
0: Sidónio rever formalmente uh, a concordata não é sim e a seguir, o António José Almeida sim, sim. vai aceitar também meter o Chapolin em cima dos bispos, não é? E a partir daí a República vai... Sim, em é 21, 21, 22, é, é 21
2: 22, já a coisa está pacífica, livre, já estão com os... Uh, penso que, que ali em 21, 22 as coisas já estão... Uh, portanto sem tensões não é portanto e com um certo sem tensões no sentido de uh, a Igreja já não tem grande já não é perseguida ou... ao nível do, poli... do
1: poder político central não é porque Mas... na base eu mantemos notar mantei-se. que há, há de facto uma, uma corrente anticlerical fortíssima dos finais do século XIX para o início do século XX e que vai manter obviamente uh, e que coincide também com uma visão digamos assim, mais democrática e até, em alguns casos, socialista e mais à esquerda, digamos assim, e que se vai desenvolvendo ao longo da República e que tem uma visibilidade maior ali no, nos finais dos anos 20, essas pessoas continuam, obviamente, a defender uma lei de separação e princípios muito claros sim, sim, sim. E, e o registro civil é uma coisa para manter por exemplo, a Associação do Registro Civil que era aqui ao lado, não é? que, se, que se instalou aqui ao lado continuava a existir nos anos 30 e continuava a vir, sim, uh, sim, sim, enfim sim. associados do registro civil que faziam testamentos a dizer a minha mulher é católica não vai, portanto uh, eu não sou, eu sou, eu sou enfim, ateu eu não, quero ser, eu não quero ser enterrado com, com os ritos religiosos. Mas como a minha mulher não vai respeitar essa coisa, eu associo-me ao registro civil para vocês tratarem do meu testamento e, e enfim, enterrarem-me segundo a minha crença. Isto é? estamos nos anos 30, portanto, Sim. isso quer dizer que há aqui um substrato. Eu tenho, menos eu tenho, eu tenho, meus, tenho na meus minha
2: urbanos. família é essa, oh, ocupa,
0: é essa é a essa história. Na minha geração, que é mais velha que a vossa, um dos livros de referência é um livro do, do Roger Martin Delgado, que é uh, o, o Testamento de Jean Barrois. E o Testamento de Jean Barrois é o pânico que têm os ateus de, na hora da morte, serem apanhados pelo oportunismo eclesiástico e, na, 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 na ansiedade da agonia ceder à conversão uh, à religião católica e isso, e isso significa até que ponto é levado o conflito com, claro, com, muito, com a religião muito. ou seja, até à, à intimidade até claro, sim, à intimidade é da morte do ar claro, da morte, é? e, e isso é fortíssimo também outra coisa que tem, que, em que é verdade eh, toda a resistência antifascista ao, ao Estado Novo até aos anos 50 além de democrática, antifascista e de várias outras conotações políticas, tem um ponto É comum. laica. É laica. E anticlerical. É laica e, e... anticatólica. E...
1: Pelo menos anticlerical, Anticlerical, claro que... seguramente. E apostólica remana também. Antia-apostólica remana. lês os
0: escritos do Mário Soares e dizes que, ah, isso é um tipo católico. Queria quase a mesma coisa dizer que é católica, ou seja, é de direita. Era, era essa... Depois disso começa a mudar com o Bispo do Porto e começa a mudar com com, com os Sim, cidades, mas muito tarde dão, é... Com a construção de uma oposição católica, isso tudo muda
1: Embora é, eu acho que o Fernando Rosa Rosas tem razão, por um lado, este, este aspecto é importante, mas há, há bocado também se disse que, que há, um certo, há um certo liberalismo, digamos monárquico dos finais do século XIX, que aceita esta sim. lei da separação. Sim sim, sim, ter, sim, sim, Que aceita até, e até que é dom... benéfico para a Igreja, esta dom... separação em nome dos princípios religiosos. E até
0: o Dom Carlos, sim, sim, que é uma sim. costela claro. anticlerical... Claro.
1: Sim. Bem, mas quer dizer, mas esta ideia de que Há um outro mundo também que politicamente pode estar até. Pode, pode, pode ser de direita, pode ser até católico, mas que acha que a Igreja se deve separar por uma questão de princípio. Só, é uma minoria, sem dúvida. Mas não surge com o Bispo do Porto. Esta, esta minoria existia já nos finais do século XIX e a princípio século XX, creio concorda concordam, não é? Sim, 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 sim úteis claro da República que sim. prometem. Fazer mudanças e há, e, há, e há conflitos imensos entre eles, entre os ministros, etc. Não sei daqueles governos últimos da monarquia, a propósito de saber se levam por diante a lei da separação ou não levam por diante a lei da separação. E Sim. outras coisas, não é? Portanto, há, há setores monárquicos que aceitam isto. Sim, e até claro. setores católicos. Enfim, ultimamente soube-se disso. Hum, há há enfim, pessoas que começam a estudar também esse aspecto. E, portanto, mostram. Houve setores católicos que logo nessa altura acharam que a Igreja só tinha abrenunciar com a solução. Claro, e há é, mas...
0: católicos que hoje, retroativamente, dizem que... Sim, são sim. sem
1: dúvida. Seja, altura, vamos e vão buscar,
2: dúvida, vamos buscar é. este que, ou aquele... Que não
0: é assim tão sim, líquido. sem dúvida, dúvida, mas, é. Quer dizer,
1: eram minoritários, é verdade eram
2: era,
0: minoritários. Eu, eu aliás, sobre,
2: sobre esse claro. período há aquela... Normalmente fala-se do caso Calmondo, das irmãs de caridade, são sempre os mesmos casos, e nunca se fala do caso da... Autêntica extinção, ali entre 1898 e 1900, dos chamados Sírios Civis, que tiveram uma dimensão imensa e que foram todos. Explica
0: aos nossos ouvintes o que são os Sírios
2: Civis. Os Sírios Civis eram, no fundo, uma espécie de associações locais anticlericais, de livre pensamento, que tinham uma uma atividade ligada... Uh, penso eu, portanto, para além da, da doutrinação, há atividades de, de, uh, lúdicas e tudo mais, portanto, organizavam excursões, etc. E que, através de, de um associativismo próprio, uh, procuravam divulgar o, o, pensam, o livre o livro pensamento, não é? E, e tinham, normalmente, uma base local. Os xirichivis. Juntavam muita gente, e juntavam, eram sobretudo, foram sobretudo impulsionados pelos anarquistas, mas também alguns socialistas, e, depois, aos, e juntaram-se republicanos, portanto, republicanos que não, anarquistas, nem. Portanto, até foram uma base de. de, de, de que permitiu um, um, alguma. Uh, 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 algum convívio uh, e, e até dinamizou penso eu bastante o movimento republicano agora a importância o, o, o Ventura não é o, o, o historiador primeiro nome uh, sim mas não tem uh, nada a
0: ver com o outro
2: não como é que ele se chama o nosso António Ventura, Antônio Ventura. Antônio, não me é primeiro, não. o António Ventura estudou isso bastante bem e dá-nos conta, ele chega mesmo a, f- a falar, uh, de, milha- de milhares de pessoas envolvidas, nos, milhares nos sírios nos civis uh, e que foram, uh, entretanto, uh, uh, as autoridades obrigaram à sua legalização em 1900 uh, e o que uh, na prática significou a sua extinção porque eh, e, e portanto houve houve de alguma maneira um movimento antes da, da do caso Calmon houve eh, várias ondas de, de anticlericalismo eh, eh, e que eh, se prendiam com aquela com com, com eh, um, um movimento de eh, de democratização da sociedade, eu já voltei isto sempre, mas no sentido de alargamento de uma base social de gente interessada nos assuntos públicos, não é? É isto que, t- que estamos a falar, se falarmos assim. Também,
1: utilizamos muito este conceito de mas convinha talvez o ponto que você esclareceu também bem. Ah, porque, okay, sim. porque, não sei, porque eu acho que Mas a questão um que se põe aqui no anticlericalismo é? É, é a seguinte, quer dizer, quem é que é tolerante aqui? E quem é que é intolerante aqui? Uh, quem é Porque normalmente associamos ao, ao sentido anticlericalismo uma luta jacobina contra, enfim, intolerante contra... Hum? Bom, e na verdade o anticlericalismo é apenas, no fim de contas, a reposição da tolerância, não é?
2: É, é, é evitar é. o abuso de poder, não é? é eu, eu, evitar eu aceito, que... eu, aceito
1: tu, tu, eu, eu a partir de 911, se for, se for uh, uh, partidário da lei da separação, eu aceito que uh, tu, tu sejas de uma religião, tu sejas de outra, eu seja de outra, ou não seja de nenhuma, no fim de contas é isso que reivindica, não é? Uma tolerância a 100% para todas as crenças individuais, certo? Certo. Portanto, o anticlericalismo não se trata aqui de uma prática jacobina intolerante contra qualquer coisa. É, no fim de contas, a reposição da tolerância, ou não?
2: Certamente. Há bocado falei de uma ideia que é da igualdade moral, a que a ideia de, é de que não é? é a pertença a uma religião, não é? portanto não se deve fazer uma discriminação entre as pessoas com base na religião. Claro, na liberdade de consciência. Existe igualdade moral, há a possibilidade de termos todos comportamentos morais, digamos assim, claro. porque era esse o argumento uh, porque, por utilizado. Por fim, não é? Porque é por fim uh, de contas
1: era isso exatamente que se
2: reivindicava: é? que era, a
0: era a liberdade de consciência. A liberdade de consciência e a luta contra a legitimação transcendental de um regime conservador claro. e monarquia, como, como era a monarquia. Claro. Acabar com essa com essa aliança do trono com o altar, claro. ou seja, com a legitimação transcendental do regime que era um regime eh, que a sociedade começava, uhum. sobretudo a sociedade urbana, começava a rejeitar uhum. e são dois elementos, claro de democratização. Pois,
1: claro. E, e, e por isso a luta do Afonso Costa, no fim de contas eu lembro-me de alguns discursos dele eu disse, eh, bom... Os senhores não, se querem, não querem receber a pensão que, eu pago, que o Estado vai pagar. Os senhores não querem admitir a liberdade para todas as religiões. Bom, então nesse caso eu tenho que impor-vos a obediência da lei. Sim, Só sim, isso, sim. A obediência da lei. E portanto, é um é, pouco é, é desmistificar não sei se está a por, percebo, eu percebo, desmistificar eu esta ideia negativa que associa ao anticlericalismo. Bem, aliás, É uma luta para a tolerância, não é? E para igualdade moral e de consciência na sociedade.
2: Nem se percebe como é que uma figura como o Afonso Costa. Eu tenho filhas adolescentes e sei que, se não fosse eu, elas nem. quase. é uma figura que que passa muito desapercebida A mesma lei da separação da Igreja do Estado uh, são, é um, são temas uh, uh, que por isso
0: mesmo é que nós o traçamos para aqui
2: quase não são, tra- não, quase não são tratados não é É uma figura uh, que está de facto, que tem uma carga uh, negativa uh, que, que que resulta em grande medida um, dos que há um é? aspecto
0: de moralização administrativa, além dessas, do aspecto da de democratização, da liberdade de consciência, que é o Estado deixar de pagar a enorme bandos de parasitas que viviam em conventos sem fazer nada e que eram, eram pagos pelo Estado. A extinção das ordens, em grande parte, é, 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 é também isso. É considerar que o Estado, ou seja, o cidadão, independentemente da religião que tem ou não tem, é obrigado a pagar uma determinada religião e as atividades. Mesmo se o Afonso Costa, nesta fase de transição, está
1: disposto enfim, o Estado está disposto uh, segundo, enfim, a pagar pensões. sobrevivência na medida em que estes... ficam sem fossem porque Ficam sem ocupação. Ficam sem ocupação e sem réditos, sem proveniências. E desde que fossem portugueses. Era a
2: única que aliás é, 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 não querem, é, 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 não é?
1: E essa desencadeia aliás repudiam a pensão porque acham que é uma forma de relaxar uma pessoa que está a um nível completamente diferente, que não recebe salários, que é uma pessoa que apenas recebe prestações ou rendas, não é? O que
0: eu acho extraordinário é que na revisão da lei de separação que se fez uh, já no século 21, já na entrada do século 21, uh, a primeira lei de, 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 de houve, uma lei do Marçal Caetano, que manteve no essencial a concordata, sem, sem mexer em nada com ela, mas a lei da democracia continuou a não mexer na concordata até uma revisão da concordata, que é uma revisão puramente formal. Quer dizer, a Igreja, apesar da separação e apesar de ter perdido um certo número de privilégios fiscais, etc., a Igreja Católica continua a ser oficialmente considerada como a Igreja dominante mesmo
1: da... Não, não de Estado portuguesa. como era, não de Estado como, como acabou. Enfim, acabou na, na Lei da Separação, a Igreja, a igreja como, como, uma, enfim, como uma, a única existente não é? para, para a, igreja, a religião de Estado, no fim de contas, não é? Isso acabou com a Lei da Separação e com a Constituição de Nossa é? Exatamente. Ah, mas... Não, mas, mas
0: continua... A Concordata continua em vigor... Só que houve houve alterações à Concordata, mas o o, o clero católico continua a poder ter aulas de religião e moral com professores que são nomeados por eles, ainda que fora do do horário normal de lecionação. Mas continuam hoje a reivindicar que o ensino da religião e moral católica deviam estar dentro do horário oficial das escolas. E para a negociação da Concordata, que eu como deputado na altura acompanhei, esse debate, eles vinham com a, a velha traga do argumentário de, 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 de quererem a reparação dos males que a República que tinha pois, feito, foi um dos argumentos. Sim, sim, ainda depois dos, dos a... argumentos, sim, sim. Ser, ser, ser subsidiados pela expropriação que o Estado tinha feito de, de, de património que, não, que o Estado ocupou e, e, que não, e que não devolveu. Portanto, quer dizer estas coisas, esse argumentário não se pensa que é uma coisa da, que foi uma coisa do passado. Na renegociação da concordata já em democracia, esse problema, e não se extinguiu a concordata, ou seja, continua a haver uma concordata que estabelece um regime especial para, para a Igreja
1: Católica. E continua a
2: haver sobre os bens do é, Estado. A questão é? do
1: privilégio. Sobre os, os, bens passaram, os bens da Igreja que passaram ao Estado, essa discussão continua viva, ainda no seio da Igreja. Da Igreja ou seja, completa. É, sim, sim, é uma discussão sim, sim. que se mantém de saber exatamente se os bens devem exatamente regressar à Igreja ou não e, nesse caso, como é que deve regressar. Está em regressar? aberto,
0: como se a Igreja estivesse à espera, com a sua hum. capacidade multissecular, com a sua noção do tempo um pouco chinesa, <risos> digamos assim, uh, estar à espera de um dia uh, vir, a, vi, vir é que alguém é que, que a compense uh, verdadeiramente. Muito bem, uh, uh, este foi o nosso debate sobre os 110 anos dessa importante lei de modernização democrática da sociedade portuguesa, que foi a Lei da Separação do Estado e das Igrejas, abril de 1911, e se agora 110 anos. Nós vamos ter um último programa desta série, dos Oito Dias. Vamos falar da Seara Nova. Vamos falar de, dessa revista que aparece em 1921 e que ainda hoje... Ainda hoje se publica depois de uma longa história de muitos acidentes. Também a Ceara Nova é centenária e vamos falar da da Ceara Nova com os especialistas nessa matéria e também a partir da redação do do podcast com o Luís Trindade. Portanto, até dois dias para, para celebrarmos, falarmos, discutirmos outro centenário, neste caso o centenário